0: Ja, ja, das muss man den Gilletten. Achso, ja, stimmt. Das war mal zwei Wochen nicht da. Alles zu
1: free. free. Sie erleben durch.
2: Das sensationelle Gefühl, dabei zu sein. Was
0: ist denn das hier? Falsche Klinge. Können wir So. Machen Abend. Jingle? Guten Abend. Ach
3: ja. Guten Abend sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon hinreichend verwirrend, aber wir war, sind zurück.
4: Mhm. Aus der Sommerpause. Das machen ja äh, erfolgreiche Sendungen, ne? Aber normalerweise ja. geht eine Sommerpause von April bis September.
0: Für alle, die zu kurz gehofft haben, wir wurden nicht abgewählt. Noch
4: nicht. Wie ist denn die Legislatur in einem radio von der Länge her, meine ich. Ich mhm. wollte noch
3: äh, dazu bemerken, dass wir sehr gekonnt quasi den Sommer tatsächlich auch ausgeläutet, ausgeläutet haben. So, das ausgeläutet. muss man auch erstmal
4: können, ne? Ja, ich äh, musste kurz denken, doch schon Herbst. Hut ab.
3: Ja. Und damit eine krasse Überleitung. <lacht> nee. Wir können ja jetzt die Legislatur nochmal aufgreifen. Hier gibt es mhm. Mitgliederversammlungen und da, da können äh, Sendungen abgewählt werden. Aber da wir uns systematisch nicht, nicht beteiligen. <lacht> nee,
4: wir sind noch im Recall. Ja? Ja. Was heißt das? Na, also wir müssen dieses Wochenende irgendwie noch Linsen essen oder so. Und wenn wir aber das machen, haben wir eine gute Chance, drin zu bleiben.
3: Sehr gerne. Ich mag Linsen. Ich hasse Linsen. Gut, also Dann du esse das ich Jule. Für wir nominieren
0: Jule. Als Linsenesserin. Mhm. Okay. Ehrlich. Hier ist das Linksrene Radio. Wir Sechs Wo? Wochen waren wir nicht hier. Ist euch das bewusst? Ich habe es noch extra noch mal ausrechnen lassen. Fünf Wochen und sechs Tage, oder? Ja. Das Tag. ändert
4: alles. Das, also, ne? Man sollte immer zwei Quellen. Äh, TKÜn, TKÜn. Mhm.
3: Und die Welt hat Mist. sich weitergedreht ja, ja. und ja. ist schlechter geworden. Vielleicht so ein bisschen. Also noch noch nicht, aber kann
4: das ist ja. Ist die
0: berühmte Adorno-Antwort?
3: Das Gefühl habe ich nicht, nee,
4: so ähnlich, ne? Vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung, mir nicht. Sehr, Sehr gut. Mhm. Ein sogenanntes Spiegelinterview aus den 60ern, ich weiß aber nicht, ob es ein Fake ist. Ein mhm. sogenanntes Spiegelinterview bloß? Ja, weil ich nicht weiß, ob es ein Fake ist. Okay. Wissen Sie? Äh, die Ausgabe habe ich vergessen, nee, 388
0: habe ich vor mir ja. im Internet gelesen.
4: Im Internet stand Im das? das, ist ja herrlich. Ja, also Ausgabe 388. Und zwar im Internet der Zahlen.
0: Ne? Was gibt es noch? Das Internet der Dinge.
4: Ach so, ja. Mhm. Ja, genau. Okay. Hat ja. eure Spülmaschine Internet? Noch nicht. Achso. Hm. Eure? Nö, die kann immer. Die, also, die.
3: Nö. Die bestellt neues Geschirr. Genau. <lacht> Richtig. Und man merkt, ähm, wir wollen die Krise. Äh, umschiffen oder plappern irgendwelche Sachen, äh, um von den eigentlichen Dingen abzulenken. Ist das so? Machen wir nicht am, am Anfang irgendwas mit Wetter? Ja, und, ja äh,
0: aber es ist ja alles anders. Ich, ich meine, wir machen jetzt auch schon seit Herbst 40 ja. Jahren diese Sendung. Da wissen wir auch irgendwann nicht mehr. Und es hat ja offensichtlich nichts gebracht. Oder? Also man weiß es aber nicht. In
3: Was auch immer du meinst, aber <lacht> es gibt ja die These, dass je mehr man über... Das Schlechte redet, es dann auch kommt, umso geballter. <lacht> Na, dann sind wir schuld. Dann sind wir schuld. Wie eine Leserzuschrift -Zusch heute auch Glauben macht. Egal. Geht aber schon. Haben Leserzuschriften? Im ja, Radio. Quasi so äh, um, die, um die Ecke. Ihr habt das noch nicht gelesen, scheinbar. Nee. Hab, ist egal. Aber vielleicht sollten wir einfach Punkte machen. Punkte? Hm.
4: Gut. Also mein flöcker einschlagen. Ist, In der Parkbino läuft Schlager.
0: Ja. Es ist, es ist Sonntag, ist so eine Wahl, ne? dann ist so zwei Tage Aufregung und am Donnerstag aber spielt wieder dann Schlager. Matthias Reim. Aber ist ja Freitag. Ja, okay, gut. aber Der spielt ja nicht zwei Tage am Stück, naja.
3: Aber am Mittwoch hat schon im Coney Island hier Olli Schulz, Schulz gespielt. Als wäre nichts gewesen. Als wäre nichts gewesen. <lacht> Wie kann er nur? Wirklich. Das <lacht> Braucht ja gut, man ich erstmal drei Wochen. Ich Urlaub Mittwoch
4: die, Scheiße. die Fraktion, die nicht benannt werden darf, hat ja ihren Wahlerfolg auf der Weißen Flotte in Dresden äh, gefeiert. Mhm. Und das ist ja, äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf der Weißen Flotte wart. Ich also war noch ich persönlich nie als auf der als Weißen kind, kind, Flotte. Äh,
0: mhm. Ich war aus mhm. Recherchegründen extra <lacht> letzten Freitag dort.
4: Wirklich? Und äh, was haben deine Recherchen äh, ergeben? Also die, der, der, der nicht benannten Fraktion scheint es ja gefallen zu haben. ja. Naja, das... Ähm Wobei die fuhren auch gar nicht, ne? Die waren nur vor Anker auf dem Schiff. Sagt man vor Anker, man sagt vor
0: Anker. Ja, die standen aber mitten auf der Elbe, glaube ich. Also ja, wo soll das Schiff sonst stehen? Na, an Am so einem Steg, an dem Steg, wie heißt denn das, wo man auf, aufsteigt aufs Boot? Ich kann nicht folgen. Leiter. Mhm.
3: <lacht> okay, nur. Und sonst... Es waren Landtagswahlen. Uh. Jetzt musst du wieder alles vorher verraten. Am vorherigen Sonntag waren Landtagswahlen in zwei Bundesländern, in Brandenburg, in Sachsen, in dem Land, in dem wir uns quasi auch befinden. Ja,
4: das stimmt, das kann man jetzt nicht anders
3: sagen. Und man kann sagen, egal ob man parteiisch ist oder nicht, keine Ahnung, das ist alles scheiße gelaufen. Und an dem Abend hat die AfD quasi auch an ähm, einem besonders äh, bürgernahen Ort gefeiert, der, auf der weißen Flotte einem Luxusschiff oder was auf der Elbe, ja. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist die modernste. Ja, das nennt sich ja, ja. Achtung
4: Salonschiff. Salonschiff, ich glaub, Salonschiff, Kosel
0: oder so.
3: Bürgernah, verankert. War okay, Kosel nicht Hansen. eingesperrt?
0: Na, ich fand das auch erstmal als Symbol interessant, aber das ist doch. Ja, 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 ja. Das Spektrum
3: ja, der. Ja. Ähm, Prozente für die AfD reicht von, weiß ich nicht, 15 in Leipzig oder so bis zu 50 Prozent in irgendwo Mittelsachsen. Ja, so eben. ist es. Ja, ja, ja. Ohne die Großstädte, ohne die eine Großstadt in Sachsen, hätte die AfD in Sachsen wahrscheinlich 40 Prozent bekommen, oder? Visa? Leipzig. Ach so, ach, Leipzig. Wenn yes. Leipzig äh, nicht äh, rausgegliedert wäre, hätte die AfD vielleicht landesweit 40 Prozent. Ist jetzt eine steile These. Statistiker würden bis jetzt hier rausgeklugelt vielleicht 35. Ja. Versteht ihr? Ja. Schwierig. Und die linke nur 8 oder 7. Ja, nee, das war ja, da. das, das Niveau ist einfach verschieden. ist Und ja, ja. in das Leipzig ist, ja, ist immer das, so das, doch noch ein das, bisschen das anders. Das ist ja,
4: das, 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 das ist es, ja. Das mhm. ist ja das nette an diesen Auszählungsmodus, äh, dass in Sachsen, aber sicherlich auch in anderen Flächenländern ähm, immer die Großstädte als letztes reinkommen, was zur Folge hatte, dass man so bis fast Mitternacht im Prinzip die äh, Listenstimmenergebnisse auf der Statistikseite von Sachsen im Prinzip der Kreise ohne Leipzig, Chemnitz mhm. Dresden Zwickau äh, sehen konnte. Und das war halt natürlich... Besonders schlimm. Halt beson ja, da musste man dann, wenn Leute mal kurz in Unmacht gefallen sind, darauf hinweisen. Die Städte
0: kommen noch. Ja. mit <lacht> Hoffnung.
3: Bei der äh, Europawahl habe ich das so erlebt. Da war ja erst alles im Keller. Und dann hat sich das noch so ein bisschen relativiert. Also ein bisschen. Also nur Angen, muss man sagen. No ne? no ja. 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 Nuancen. Ja, ja, Richtig.
0: Also selbst als die Städte da waren... War es alles Boah, noch viel ja, besser? Alles. Große Scheiße, genau.
3: Das Endergebnis der AfD hat sich nochmal ver verändert, habe ich ge gehört. Von, von 27,5 auf 28,4, stimmt das? Da bin
4: ich, da habe ich, da
3: liegen mir. Okay, liegen dir keine offiziellen Zellen. Aber doch von wann zu wann? Jetzt? Na, 27,5 war das Ergebnis, was Anfang der Woche oder am Montag quasi publiziert wurde und mhm. jetzt gibt es ein amtliches Endergebnis. End 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 Aber es ist egal. Ja. Wir haben in Sachsen einen re relativ großen rechten Block, der ca. 60% Prozent umfasst, mhm. CDU und AfD. Und das allein spricht für
4: sich. Ich freue mich übrigens, dass ich hier bin. Warum? Wegen ich dem Schlager. Ist, glaube ich, gerade so ein aktueller Begriff, den man sagen muss, ich freue mich über mich und so.
3: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Es ist heute Tag des Freundes,
4: oder? Richtig. Mhm. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir heute Sendung haben, was passiert denn noch in der Sendung?
3: Äh, das wollte ich ja jetzt quasi, dran. oder also. das sollten wir. Wir werden natürlich über diese Landtagswahl reden. Ah. Oh. Und haben uns dazu jemanden eingeladen.
4: Mhm. Ja? Mhm.
0: Ja. Richtig. Und? Am Dienstag nach der Landtagswahl gab es noch äh, eine Veranstaltung des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt. Ein Symposium, ein Jubiläumssymposium. War, war auch nicht ganz zufällig äh, nach Sachsen gelegt worden. Ähm, wir können auf jeden Fall im Laufe der Sendung nochmal einen Ausschnitt hören, in dem Fall von Matthias Quent, einem Soziologen, der naja, sich mit äh, den gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigt, die unter anderem in Zeiten solcher Rechtsrücke äh, geschehen und was das genau bedeutet. Okay. genau Womit sich quasi auch der ganze Kongress beschäftigt hat. Mm. Aber passt ja zum Thema. Ne? Passt zum vorherigen
3: Thema dann. Sag, füge ich das einfach mal hinzu. Wir ja. äh, führen jetzt gleich ein Interview mit Michael Lühmann, der ähm, quasi Kollege ist, also Politikwissenschaftler, aber mhm. was wollte ich noch sagen, der aus, auch aus Leipzig kommt und in der Wahlnacht, das äh, fra fragen wir dann lieber nicht, aber in der Wahlnacht doch sehr emotional auf Twitter das Wahlergebnis kommentiert hat, äh, sodass jetzt der, er jetzt äh, über alle möglichen neurechten Blogs sozusagen gezogen wird. Sein Name, es wird sich echauffiert über ihn. und Es wurde auch schon mehrfach in seinem Institut angerufen. Und ähm, ja, Ciao. so ist das. Wir haben es im
4: Blick, ne? Das ist das, was man andererseits Shitstorm nennt. Right. Okay.
3: Right. Genau. Dann hören wir vielleicht noch passende Musik am Anfang, oder was? Und dann starten wir, oder wie? Oder was? Das wäre mal ein Vorschlag. Wie
4: haben wir es sonst immer gemacht? Wir können abstimmen. Ja, ich würde erst noch mal eine Plenumspause mhm. ansetzen
3: und käme in zehn Minuten zurück. Mhm. Und wir sollten Gut. natürlich Konsens erreichen. Und wenn wir den nicht mhm. erreichen,
0: machen wir eine Auszeit. Springe ich aus dem Fenster. Mhm. Und bis dahin ist aber Stille. Also einfach so aus. Mhm. Weil, ja, wir können jetzt nicht Musik spielen, wenn wir nicht beschließen, dass wir in der Plenumspause Musik spielen. Richtig. Was wir aber nicht können. Da geh ich jetzt hoch. Tschüss. Gut. Ne, das klappt
3: nicht. Gewehr, also. äh, wo sind all die
2: Linksradikalen mit dem
1: Schießgewehr.
3: Egotronic, einer der wenigen bekannteren Bands, die auch ähm, im ja in den letzten Wochen in, in Sachsen zugegen war und ähm, so, äh, Basisaktivitäten, Kampagnen unterstützt hat äh, für äh, linke alternative Menschen hier in Sachsen. Und das ist einer äh, oder da, daher kann man eine gute Überleitung machen zu unserem ersten Thema. Es waren Wahlen in Sachsen, nicht nur in Sachsen, sondern auch in Brandenburg, äh, in zwei ostdeutschen Bundesländern. Ähm, die Welt hat quasi sehr gespannt geguckt, insbesondere auf Sachsen, weil bei den äh, vergangenen äh, beiden Wahlen äh, Europa und Bundestag 2017, die AfD sehr, äh, mit sehr starken Ergebnissen äh, leider aus dem äh, Rennen ging. Dann äh, der Wahlsonntag und äh, die Situation konnte insofern umgekehrt werden, als dass die CDU als äh, stärkste Partei trotzdem mit einigen Verlusten äh, aus dem Rennen ging und die AfD trotzdem mit immensen 27,5 äh, Prozent aus dem Rennen, Rennen ging und äh, die Mitte-Links-Parteien doch äh, geschwächt und hier insbesondere die Linkspartei sehr geschwächt ähm, hervorgeht. Wir wollen jetzt äh, ein wenig äh, schauen auf die Wahlergebnisse, was hier in äh, Sachsen los ist, was das vielleicht auch für die Zukunft bedeutet und sprechen dafür mit Michael Lühmann. Michael Lühmann ist ja Politikwissenschaftler und arbeitet am Göttinger Institut für Jetzt kann ich meine Demokratieforschung. Hallo genau. Michael, genau. Hey. Vielleicht äh, zuerst so auch ein bisschen eine persönliche Frage. Du kommst ja aus Leipzig. Wie, ähm, mhm. Was hast du an dem Wahlabend gemacht und wie, wie war das für dich so auch emotional? Das haben wir alle irgendwie durchlebt. Mhm. Ne?
1: Ja, emotional ist das seit Jahren belastend. Also ich habe äh, lange Zeit so in, in einer gewissen Distanz zu Leipzig gelebt, war immer mal da, aber nicht mehr so richtig und mit Pegida wurde alles ein bisschen anders, äh, was dann in Dresden war und äh, auch mit Legida in Leipzig. Und dann guckt man natürlich als Politikwissenschaftler sowieso immer Wahlsendungen äh, und äh, ja, der, der, der Schock war äh, schon da, auch das Entsetzen war da, also gar nicht mal so sehr über das Ergebnis der AfD, das war irgendwie schon eingepreist, dass die stark sein wird. Aber dass in, in Sachsen Rot-Rot-Grün, die ja nun wirklich schon immer schwach sind und strukturell schwach sind, dass sie dann zusammengenommen alle drei Parteien noch hinter der AfD landen, das war für mich äh, der eigentliche Schock. Und der andere war, dass es äh, das eher was Bitteres, dass äh, Michael Kretschmer, der ja nun mal mit dafür verantwortlich ist, dass die Rechte so stark ist in Sachsen, die AfD so stark ist in Sachsen, dass der dann quasi aus dem linken Lager noch Leihstimmen bekommt, damit irgendjemand irgendwie vor der AfD landet. Also bitter und schockierend und äh, irgendwie auch irritierend zugleich das ganze Wahlergebnis.
0: Meinst du Michael Kretschmer als Person oder jetzt als Stellvertreter der CDU?
1: Sowohl als auch. Also er ist natürlich ein Repräsentant dieser CDU, die seit 30 Jahren auf dem rechten Auge blind ist und ja im Prinzip äh, diese AfD hat wachsen lassen wie in keinem anderen Bundesland. Äh, das ist quasi in Gefolgschaft der CDU-Politik, die wir ja seit 30 Jahren kennen. Äh, aber auch persönlich hat er ja relativ wenig dafür getan. Ich erinnere nur an, an die wiederholte Maßenlüge, dass es keine Hetzjagden gegeben hätte, dass es keine Pogrome gegeben hätte in Chemnitz. Äh, das ist ja ganz klar ein Zeichen gewesen, dass er eben nicht gewillt ist, den Kampf aufzunehmen. Und dann hat er eben kurz vor Schluss nochmal instrumentell umgeschwenkt, hat dann irgendwie auch gesehen, dass man vielleicht mit einer etwas liberaleren Linie oder mit einer Merkel-Linie und einer klaren Abgrenzung gegen die AfD gewinnen kann. Das hat ihm dann ein ganzes Stück weit wahrscheinlich genützt, das hat man ihm natürlich vorher auch immer schon gesagt, nur geglaubt hat das entweder nicht oder die CDU hinter ihm war zu stark und hat zu stark Druck auf ihn ausgeübt. Jedenfalls hat er dann am Ende äh, dann gewonnen und äh, das ist, das ist dann trotzdem gemessen an dem, was er vorher alles falsch gemacht hat, äh, bitter, weil die Kräfte, die quasi sich wirklich die ganze Zeit gegen die AfD äh, stellen, dann auch noch abgestraft wurden.
3: Ich weiß nicht, ob du den Wahlkampf ein wenig. Ähm gleitet oder beobachtet hast hier in Sachsen, es gab ja schon oder meine Wahrnehmung war, dass es doch relativ wenig inhaltliche, thematische Punkte gab, wenig über Sachpolitik oder über Ziele gesprochen wurde, sondern wirklich sozusagen am Ende eine Verengung darauf stattgefunden hat, AfD versus CDU, wer wird hier stärker oder wird eine schwarz-blaue Koalition in Sachsen an den Start gehen? Nimmst du das auch so wahr und hat das vielleicht auch, wirkte so ein bisschen suggestiv, ist das sozusagen auch, ist dadurch erklärbar, dass die Mitte-Links-Parteien so abgeschmiert sind?
1: Ja, und unbedingt ist das, ist das ein Erklärungsmuster. Die Mitte-Links-Parteien haben verloren anhand der Fokussierung oder weil diese Fokussierung so stark auf die AfD war. Ich habe das ja selber von außen beobachtet, auch durchaus kommentierend beobachtet und immer wieder auf die Gefahr durch die AfD hingewiesen. Das war möglicherweise gar nicht ganz so glücklich. Ein ähm Problem war auch, dass man im Wahlkampf nicht wahrgenommen hat, dass es ernsthaft eine, eine rot-rot-grüne Option zum Beispiel gibt. Also selbst die SPD ist dann umgeschwenkt und auch die drei Parteien waren sich nicht so ganz äh, holz in dem ganzen Wahlkampf, das, das halte ich auch für ein Problem. Und man hat natürlich gesehen, dass, dass die CDU die ganze Zeit dann auch doch irgendwie so eine, so eine Strategie gefahren hat, noch weiter nach rechts zu blinken. Man hat Patzelt ins Wahlkampfteam geholt, man hat Maaßen dann zumindest ein paar Mal auftreten lassen, also ganz klare Signale äh, nach rechts gesendet, hat das dann ganz kurz vor Ende äh, dann wieder eingefangen. Da muss man dann irgendwie sagen, äh, das war wahrscheinlich der strategisch brillanteste Zug, den die CDU hier gemacht hat in Sachsen. Äh, und die links linken Parteien, also Linkspartei, Grüne, SPD, äh, die Mitteparteien, die sind einfach äh, so ein bisschen da ins offene Messer gelaufen und sind dann sind dann die Opfer ihres. Kampf ist gegen diese Gefährdung durch die AfD und das ist natürlich immer ein Dilemma, weil man natürlich die AfD als stärkste Kraft verhindern will, aber gleichzeitig darüber, glaube ich, ein bisschen vergessen hat, die eigene Alternative, äh, die man, äh, Alternative ist immer so ein ganz unglückliches Wort seit neuem, dass man auch ein Angebot hat, das dass gut und richtig und, und umsetzbar ist und da ist, glaube ich, strategisch auch ein bisschen was einfach falsch gelaufen. So, das ist so ein bisschen das, das Problem. Und, äh, und, und hinzu kommt dann noch, dass dann die, die, die öffentliche Wahrnehmung dann natürlich auch so stark darauf fokussiert hat, also das, was von außen quasi an Sachsen herangetragen wird, hat natürlich auch nochmal diesen Fokus AfD gegen, gegen äh, CDU aufgemacht, weil alle auf Sachsen gucken, weil alle in Sachsen erwartet haben, dort, dort kann was Schlimmes passieren.
0: Jetzt gab es ja auch unter anderem viel Kritik an so Kampagnen, die aufgerufen haben zum strategisch wählen. Ich finde ja so richtig, die 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 Wählerwanderungszahlen, die wahrscheinlich unmethodisch ein bisschen schwierig sind, aber mhm. da sei es dahingestellt, geben das gar nicht so richtig her, dass jetzt irgendwie da ein Haufen grüne, linke, SPD-Leute auf einmal zur CDU gerannt werden. Wie, wie, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, das ist eben dann tatsächlich ein bisschen mehr Alltagsempirie, das, was man so hört, dass viele Leute erzählen, dass es eben genau diese Rückmeldung gab. Wir haben dann doch mit der Erststimme schweren Herzens äh, CDU gewählt, so ein bisschen dieser Effekt, den wir ja schon in Görlitz beobachtet haben, als es äh, zwischen dem CDU-Bewerber Ursu und dem AfD-Bewerber eben äh, zum, zum Treueschwur quasi auf das Demokratische kam und dann äh, selbst Antifa-Gruppen in Görlitz aufgerufen haben, die CDU zu wählen. Äh, das, das ist schon relativ stark. In den Wählerwanderungen findet man unglaublich äh, viele interessante Zahlen, die man Meistens methodisch äh, hochgradig problematisch, deswegen gehe ich da immer gar nicht so ganz gerne drauf. Es ist zum Beispiel so, so ein Paradebeispiel, die AfD hätte jetzt wahnsinnig viele äh, Nichtwähler mobilisiert und dann gibt es eben so Hurra-Kommentare etwa in der, in der Zeit, dass die Ostdeutschen jetzt politisiert seien, weil ja so viele Wähler äh, jetzt wieder dazu gewonnen wurden, überhaupt fürs Wählen. Das muss man natürlich auch immer bedenken, wenn man dann in so einer, in so einer Nachwahlbefragungssituation ist und quasi seinen, seinen Protest, wie man es dann nennen würde, als AfD-Wähler ausdrückt, dann sagt man natürlich genau... Bei bei dem Ankreuzen. Ja, ich habe vorher nie gewählt, aber jetzt die AfD, das ist die erste Partei, wo ich wirklich äh, mal meinen Kreuz mache. Also da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein und eher so ein bisschen hören, was was kommt aus Rückmeldungen aus den Wahlkreisen von den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen, die ja dann durchaus auch von den Wählern eine Rückmeldung bekommen und dort wurde das sehr, sehr oft berichtet, dass eben genau diese schräge Wählerwanderung zur CDU stattgefunden hat, ja selbst, aus, 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 selbst von der Linkspartei, was ja wirklich überraschend ist.
3: Genau, die Zahlen, die so korportiert werden, ähm, liegen so bei ca. 25.000 von ähm, Linker zur äh, AfD. Und auf die Linkspartei würde ich äh, vielleicht auch nochmal gucken. Es gibt ja quasi die Bewegung, die Abwärtsbewegung sowohl in Brandenburg aus einer ähm, vielleicht etwas anderen Situation, wenn man sieht, dass die äh, Linke dort in der Regierung war und äh, in Sachsen, wo sie nicht äh, seit 30 Jahren nicht in der Regierungsverantwortung war. Wie kannst du dir, große Frage, ähm, diesen Absturz erklären ähm, der Linken, vielleicht wirklich spezifisch in Sachsen.
1: Ja, ich ich glaube, ich glaube, in Sachsen, da, da, haben, da haben Fliehkräfte gewirkt auf die Linkspartei, die wir, ganz interessant der Vergleich, den wir äh, bei, der, bei der CSU in Bayern oder der CDU in, in, in Hessen gesehen haben bei den Wahlen. Also im Prinzip äh, gibt es so eine Flucht hin zu den, zu den Grünen, etwa weil ökologische Themen eine Rolle spielen, ganz klar, keine Frage. Das ist eben gerade ein sehr dominantes Thema. Und äh, dann ist eben noch das ganze Migrationsthema. Und da hat Sarah Wagenknecht äh, der Partei ernsthaft keinen Gefallen getan indem sie überhaupt dieses Thema aufmachte und mal guckte, wie ist das eigentlich, können wir nicht eigentlich sozialpolitisch links sein und migrationspolitisch rechts, das ist der Kurs, den die FPÖ fährt oder der Fonds National, also da muss man auch immer gucken, wo, wo lagert man sich da eigentlich an und das hat natürlich dann den Effekt, dass, dass, dass eine ganze Menge an, an Wählerinnen und Wählern, die sagen, nein, wir wollen auf gar keinen Fall diesen Kurs, die gehen dann zu den Grünen, weil das ist eine sichere Bank in dem Falle, die wollen tatsächlich gar nicht mit der AfD, die wollen auch migrationspolitisch nicht nach rechts und das andere ist, innerhalb der Wählerschaft und das ist, das ist glaube ich tatsächlich immer noch ein spätes Erbe dieser dieser DDR, die ja auch eine sehr, sehr deutsche Nation war, äh, dass, dass es innerhalb der Wählerschaft der Linken durchaus Menschen gibt, die eben migrationspolitisch rechts denken und die äh, dann eben möglicherweise, auch weil man dieses Feld aufgemacht hat, dann gesagt haben, komm, dann will ich das Original, die AfD, die bietet mir wirklich ganz klar diesen Kurs. Und das und das ist halt wirklich ein Problem, dass das quasi diese Debatte über die Haltung zur Migrationspolitik in der Linken so ein Politikum geworden ist und man sich eben nicht darauf verständigen konnte, dass man unbedingt solidarisch ist und äh, dass man auch äh, solche Themen wie, den, wie, wie Klimapolitik so ein bisschen am Rande hat liegen lassen, bisweilen in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest in der Bundeswahrnehmung, weil das natürlich auch ein Thema ist. Wir werden an Klimapolitik niemals vorbeikommen. Das wird die nächsten Jahre nicht mehr funktionieren und dort wird man eben ganz klar die soziale Frage stellen müssen bei Klimapolitik. Das ist ein Feld, was die Linken bearbeiten müssten aber auch das hat ja nicht so richtig stattgefunden und ich glaube, dadurch ist dann auch eine ganze Menge an Problemen hausgemacht
0: ähm, bezüglich ähm, der Linken gab es auch lange dieses Label äh, Protestpartei, wobei es jetzt nicht um allgemeinen Protest ging, sondern wahrscheinlich so eine allgemeine, also so eine Zuschreibung auf den auf den ostdeutschen Protest, mhm. der wahrscheinlich wenn der Verlierer meint, ähm, dieses Label wird jetzt öfter für die AfD verwandt, also ob die AfD da der Linken den Rang abgelaufen hätte, kannst du damit was anfangen?
1: Ja, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen dieser Wahlkampfversuch gewesen mit Wende 2.0 und sich so die Tradition der, der Revolution zu stellen von, von, von westdeutschen wie Kalwitz und äh, Höcke und so, was, was ja an sich schon, schon absurd ist, aber irgendwie scheint es ja verfangen zu haben. Es gibt ja diesen diesen Container Ostdeutschland, in dem viele Unzufriedenheit drinne steckt. Das halte ich für ein großes Problem. Da müssen wir ernsthaft, ernsthaft drüber reden, dass man, dass wir nicht mit diesem ostdeutschen Monolith immer arbeiten und dann daran dann Proteste anlagern können. Zumal man dann ja immer sagen muss, also wer, wer, wer in, in, in Sachsen die AfD wählt, mehr noch, wenn man das in Brandenburg sieht, ein äh, ganz klar extrem rechten äh, Führertyp wie den, den Kalbitz wählt, der will ja nicht Protest wählen. Das ist ja eine Bekenntniswahl. Ich kann, ich, ich kann nicht sehen, dass dass ich meinen Protest bei einem bei, bei, bei Menschen, die den Führerkult und, und völkisches Denken und so weiter äh, offen propagieren, dass dass das noch Protest sei. Also das, das halte ich für hochgradig problematisch. Aber gleichwohl ist die ist die Linke ein ganzes Stück weit äh, dort im Osten und als kümmerer Partei enteignet worden. Da muss man mal vielleicht genauer dann auch innerhalb der Partei diskutieren, ob man diese Rolle vielleicht hat ein bisschen schleifen lassen. Dass kann ich, nicht kann ich nicht einschätzen von außen, aber das wird natürlich eine wichtige Rolle spielen, wenn man darüber redet. Ich kann aber nur davor warnen, jetzt jetzt so einen, so einen, so einen wagenknecht wagenknechtkurs zu fahren. Das sieht man in Brandenburg und das sieht man in Sachsen. Das geht fulminant schief.
3: Hm. Jetzt ähm, stehen ja die Weichen ähm, in Sachsen. Zumindest auf eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen, die sogenannte Kenia-Koalition. Es wird schon so ein bisschen sozusagen... Ja, Die Grünen fangen schon an, ihre Prämissen in die Öffentlichkeit zu tönen. Die CDU bremst so ein bisschen ab und warnt davor. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon Erfahrung. Sachsen-Anhalt hat ja seit zwei oder drei Jahren bereits eine Kenia-Koalition. Was, was kann das für, für Sachsen bedeuten? Meinst du, die Grünen können sich zum Beispiel durchsetzen mit bestimmten Sachen? Kann man jetzt sicher kein Glaskugel lesen machen, aber was wird diese Koalition Sachsen bringen?
1: Na, wenn man eins weiß, ist, dass die CDU, wenn sie wenn sie Machtverlust fürchtet, das ist eine Konstante in ihrer Geschichte, dann wird sie programmatisch sehr flexibel. Das heißt, die, es kann schon durchaus sein, dass die Grünen eine ganze Menge durchsetzen können, einfach weil die CDU weiß, dass sie diese Machtoption braucht und dass das mit der AfD tatsächlich auch von außen beobachtet dann ein, ein großes Problem werden würde. Deswegen müssen sie irgendwie das hinbekommen mit den Grünen. Ähm, wenn wir dann aber nach Sachsen-Anhalt gucken, sehen wir, das funktioniert ja irgendwie, aber tatsächlich mehr schlecht als recht. Es gibt immer wieder große Probleme in dieser Koalition. Es gibt Fliehkräfte, sieht man in der CDU, die dann eben sagen, wir müssen jetzt das Tabu AfD aufbrechen. Wir müssen überlegen, ob wir doch mit der AfD zusammenstimmen. Und was wir beobachtet haben, und das ist, das ist ein, ein großes Problem, sehe ich da in Sachsen, dass es sobald einer quasi einen, einen irgendwie linksextremen Pappkameraden aufbaut oder irgendeinen linken Pappkameraden aufbaut, dann hat man das schon gesehen in Brandenburg, dass die CDU dann durchaus bereit ist, mit der AfD zu stimmen, etwa Einrichtung, Enquete-Kommission Linksextremismus. Das, das hat ja dann, da ist ja dann quasi die CDU gegen die Koalitionslinie mit zur AfD rübergegangen und das ist natürlich eine große Gefahr, weil natürlich die ganzen Initiativen die es in Sachsen gibt im Kampf gegen rechts unter, jetzt unter besondere Beobachtung stehen und die AfD die CDU immer wieder unter Druck setzen wird, immer wieder mit Linksextremismus vorwürfen, sie können gar nicht anders äh, kommen wird und die CDU, weil sie eben auch in diesem Extremismus und denken so gefangen ist, die werden dann immer wieder überlegen müssen, müssen wir da eigentlich mitgehen oder gelten wir dann irgendwie als, als zu harmlos gegenüber links und, und, und dann, dann sehe ich da eine ganze Menge an Gefahr. Wir haben es jetzt gerade in Chemnitz gesehen, äh, dass im Jugendhilfeausschuss keine linken Kräfte mehr sitzen Dort hat AfD und FDP und Freie Wähler und äh, Pro Chemnitz zusammengestimmt, dass eben keine Linken in diesen Jugendhilfeausschuss kommen und jetzt sind natürlich alle linken Projekte in der Stadt in heller Aufregung völlig zurecht, weil sie eben fürchten, dass sie dann über solche Mittel dann von Geldern abgeschnitten werden oder beobachtet, bewacht werden, wie auch immer. Also die Gefahr sehe ich ganz, ganz konkret. Und in Sachsen-Anhalt sieht man, dass das auch eine reale Gefahr ist.
0: Ähm, reale Hältst du das angesichts des Personaltablos der AfD in Sachsen für realistisch, dass sie sowas zumindest ähm, in den nächsten fünf Jahren hinkriegen? Also... Ich habe, das ist so ein bisschen eine polemische Frage von mir, aber ich habe in den zurückliegenden fünf Jahren bei der AfD in Sachsen und der Fraktion nicht das Gefühl gehabt, dass sie programmatisch irgendeinen Punkt fünf Jahre lang durchhalten.
1: Ja, aber der Kampf gegen links vereint sie und da sind sie, da sind, sie da sind sie, geschult, da gucken sie drauf. Das, ist, das, ist ja quasi, das geht ja gar nicht darum, ob dort irgendwas auf links in ihren Augen schief geht oder nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man sich als AfD, indem man immer wieder auf links drauf schlägt, dass man quasi sich selbst entschuldet und sich selbst verharmlost. Das ist ja dieser Effekt der Extremismustheorie, wie er äh, in der Wissenschaft und in der Politik und auch in der Lehrerbildung und so weiter, äh, dass, dass man auf dem rechten Auge ein bisschen blind wird und das linke ein bisschen größer macht, Damit das Recht irgendwie ungefährlicher wirkt. Und allein deswegen, aus rein instrumentellen Gründen, werden sie das auf jeden Fall tun. Und sie tun es in Sachsen-Anhalt. Sie haben das ja versucht, noch weiterzudrehen. Untersuchungsausschuss, da dann sogar irgendwann mal die CDU gesagt jetzt ist Schluss. Aber im Prinzip auch nur auf Druck. Und äh, dass sie das machen werden, das, das, das äh, kündigen sie im Prinzip völlig unverblümt an. Und äh, so Blick nach links, jetzt, wo sie dann eben so, so, so ein äh, Portal kopieren, was eben äh, nach rechts schaut und dann dort äh, alle Tage äh, irgendwelche linksextremen Lockungen sehen und Gefährdungen sehen, äh, das, das werden sie tun. Das ist, das gehört für Sie zum Lebenselixier und zu ihrer Vernebelungstaktik der eigenen äh,
3: extrem rechten Einstellung. Jetzt, ähm war mein Eindruck, dass der äh, Wahlkampf oder die Wahlhandlung oder die Entscheidung für eine Partei hier in Sachsen schon von großer Angst äh, getrieben war bei, bei vielen Leuten, die äh, nicht die AfD gewählt haben. Und auch jetzt nach den Wahlen nehme ich schon so Frustration äh, und auch Angst war. Du hast Chemnitz angesprochen, äh, den Jugendhilfeausschuss, wenn man noch in kleinere Orte geht, führt sich das sofort, diese Bündnisse, ähm, diese rechten Bündnisse, die ja äh, quasi ähm, progressive Errungenschaften ähm, in Zeit zur Zeit sozusagen einreisen können. Hast du irgendeine Empfehlung, wie man jetzt hier politisch in die nächsten fünf Jahre starten kann oder woher man Optimismus nehmen kann oder was man tun kann? ist auch eine große Frage.
1: Ja, ich glaube, man muss, man muss das immer öffentlich machen, wenn solche Angriffe passieren und man wird, man wird mit allen Kräften darauf hinwirken müssen, dass die Initiativen, die es gibt, dass die, dass die auch gestärkt werden, geschützt werden. Man wird sich vor die stellen müssen immer wieder. Man wird vielleicht auch die Wirtschaft mit ins Boot holen müssen, weil natürlich der Wirtschaftsstandort Sachsen auch ein bisschen bangt, wenn die AfD zu viel Macht hat, wenn sie regional zu viel Macht bekommt, wenn sie in zu vielen Stadtparlamenten mit der CDU zusammenarbeitet. In Görlitz haben wir es jetzt gerade erst gesehen, wieder dass sie dann selbst identitäre Vertreter in, in, in Ausschüsse wählen. Äh, da, wird man, da wird man breite Bündnisse schmieden müssen, um einfach auf genau diese äh, Gefährdungslagen äh, aufmerksam zu machen. Und ich hoffe, dass das vielleicht bei der CDU, einfach weil sie ja mit dem blauen Auge davon äh, gekommen ist, dort auch so ein paar Klärungsprozesse jetzt einsetzen. Kretschmer kann ja im Prinzip hinter seine, äh, seinen leichten Schritt in etwas mehr Richtung Mitte kann er eigentlich nicht mehr zurück. Er hat natürlich das Problem, dass seine Partei äh, da nochmal ein ganzes Stück anders steht. Man hat heute gesehen, dass äh, Matthias Rösler soll wieder Landtagspräsident werden. Das ist natürlich auch ein Kotau vor der Partei Rechten. Es aber natürlich auch strategisch nicht doof, weil man muss natürlich Kritiker einbinden, beschäftigen oder wegloben. Wegloben kann man ihn nicht mehr, also muss man ihn irgendwie einbinden, das tut man jetzt ähm aber man wird die CDU einfach auch daran erinnern müssen, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, dass sie hier eine Verantwortung für das Land hat, auch für die Außenwirkung des Landes. Das ist ja immer so wahnsinnig wichtig, was ja so absurd ist eigentlich, dass ja nicht äh, auch in Chemnitz nicht über, über das geredet wurde, was dort passiert ist, also die ganze rechten Ausschreitung, sondern die Sorgen gemacht wurde um das Image. Dann muss man das eben am Schopf verpacken und muss es auf dieser Schiene äh, weiter diskutieren. Das ist nicht immer einfach und nicht immer angenehm. Aber ich glaube, dass da auch ein ganzes Stück weit möglich ist. Und wir müssen aufhören, diese diese Hasenfüßigkeit vor der AfD zu haben und immer auf die AfD zu gucken, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern wirklich, wirklich fünf Jahre lang jetzt dafür arbeiten, dass es dann eine Regierungsalternative gibt. Wir sehen in Thüringen äh, eine starke rot-rot-grüne Regierung durchaus mit einer Chance auf, auf Bestätigung, gerade wenn sich bestätigt auch, dass der Ministerpräsident in Angesicht der AfD, das haben wir ja in Brandenburg gesehen und in Sachsen gesehen, dass die Ministerpräsidentenpartei äh, profitiert. Wir sehen auch in Brandenburg, so schlimm das Wahlergebnis ist, dass es weiter, äh, dass es zumindest für rot-rot-grün reicht. Also es gibt auch die Möglichkeit, äh, bei alledem progressive Bündnisse zu schmieden und was wir auch sehen, ist, dass die AfD sich im Prinzip bei ihrem Wählerpotenzial selbst erschöpft inzwischen, sie bewegt sich quer, im Westen geht sie ein äh, ganzes Stück weit runter und äh, darauf wird man aufbauen müssen und vernünftige, kluge Politik machen müssen und ein Punkt vielleicht noch, weil es natürlich äh, die, die ostdeutsche Unzufriedenheit ja nicht nur im luftleeren Raum stattfindet und gar keine reale Entsprechung hätte, wir haben eine gigantische Vermögensungleichheit in Deutschland sowieso und zwischen Ost und West ist sie ja nochmal viel verschärfter, hat viel mit Rückgabe vor Entschädigung zu tun. Ähm, Dort wird man mit Sicherheit gegensteuern müssen, sprich wir müssen mal über eine Vermögenssteuer reden und wir müssen über sowas wie eine Grundrente reden, weil es eben in Ostdeutschland so viele gebrochene Erwerbsbiografien gibt, nicht Anerkennung von, von weiblicher Erwerbsarbeit und viele Dinge mehr und wenn man damit eine Grundrente gegensteuert, mit Umverteilung gegensteuert, dann sehe ich schon, dass dort zumindest äh, sozialpolitisch ein bisschen was befriedet werden kann und gleichzeitig müssen... Äh, Bündnisse vorbereitet werden, die jenseits von CDU und AfD sind und dann werden wir mal sehen, wie lange dieses äh, Treiben dort am rechten Rand wirklich die Leute äh, immer noch anzieht, weil am Ende, das weiß man aus der Sacharbeit der AfD, da kommt ja nicht viel bei raus und äh, ansonsten das ist das Traurige. Wir haben einen gewissen Bodensatz an, an rechtsextremen Einstellungen in, in der Bundesrepublik, die ist in Sachsen deutlich höher als anderswo. Äh, das, das, das wird lange dauern, aber noch ist die Wählerschaft äh, äh, sehr alt ist da. Ich fand es bedenklich, dass so viele junge Menschen äh, plötzlich äh, zur AfD gehen. Auch da gibt es ja schon Berichte, wie in der Jugendarbeit quasi die AfD versucht äh, Einfluss zu nehmen und äh, das auch relativ erfolgreich. Aber noch ist die Wählerschaft relativ alt. Also ein bisschen wird es auch hoffentlich die Zeit regeln.
3: Wow, danke. Das war einiges, was du uns äh, hier auf den Weg gegeben hast. Mr. Lühmann, vielen Dank ähm, für das Interview und vielleicht hören wir uns
1: Gerne. bald wieder. Alles klar. Schönen Abend.
3: Ja, gleichfalls. Danke. Tschüssi.
4: Ein Lied. Tempo, Mädchen aus
3: Greifswald. <lacht> Gut übertragbar mhm. auf Zittau oder Hoyerswerda.
2: Mhm.
0: You name it, Wurzen. Wurzen! Wurzen. Wurzen. Ja, auch sehr schön. Wir machen weiter. Das war Michael Lühmann, vor der Werbung.
3: Hä? Und jetzt kommt der Nächste.
1: Genau. Ähm,
3: namenhafte oder ähm, Wissenschaftler, der sich genau mit demselben mhm. Strang beschäftigt. Michael lühmann ist eher Parteien- und Demokratieforscher und ähm,
0: Matthias Quent ist Soziologe. Richtig, genau. Beschäftigt sich also mit eher mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Zuständen und war am Dienstag in Leipzig bei, einer, bei einem durchaus größeren Symposium, nämlich äh, des Verbandes der Opferberatungsstellen bzw. der Beratungsstellen für Betroffene von rechter Gewalt, die es inzwischen seit 20 Jahren gibt. Ähm, zumindest als unabhängige Stellen und zwar in, inzwischen allen Bundesländern. Man hat so ein bisschen Fazit gezogen, auf die 20 Jahre zurückgeschaut, wie sich das entwickelt hat. Und äh, weiß ich nicht, also verschiedene Aspekte beleuchtet. Im Osten zum Beispiel sieht es, was die Ausstattung äh, angeht der Beratungsstellen eigentlich ganz gut aus. Aber auf der anderen Seite muss man dann immer sagen, dass die äh, äh, von sich von Jahr zu Jahr immer finanzieren bzw. finanziert werden. Äh, und so die äh, Kontinuität ein bisschen nicht so richtig äh, vorhanden ist. Genau. Ähm, das und Ganze stand unter dem Motto neue Solidarität. Ich wollte nur zu dem Aspekt kurz hinzufügen, mhm. ähm,
3: der, der, die, der Bund plant sich aus den Finanzierungen zurückzuziehen. Was mhm. heißt dass die Länder das übernehmen ähm, sollen und das könnte dann schon spannend werden. Wer Was unter anderem
0: den Bundesverband betrifft. Genau. Mhm. genau. Jetzt kannst du weiter. Mhm. Wo war ich stehen geblieben? Neue Solidarität. Neue Solidarität. Genau, und so kann man dann den äh, Bogen spannen. Neue Solidarität braucht es auch wahrscheinlich gerade in den Bundesländern, wo gerade gewählt wurde. Wo möglicherweise ja ähm, genau sowas auch wegbrechen könnte. Vielleicht jetzt nicht in absehbarer Zeit, aber wann auch immer. Ja. Und äh, es wird ja nun auch schon zivilgesellschaftlich eine Weile diskutiert, was eigentlich passiert, wenn irgendwann mal die AfD und so weiter. Ähm, Bleibt ja abzuwarten, was jetzt in den fünf Jahren sich diesbezüglich negativ entwickelt. Michael Lühmann war überzeugt, dass das eines der größeren Themen werden könnte. Ne? Mhm. Ähm, genau. Ähm, neue Solidarität braucht es also auch, was äh, solche Beratungsstellen angeht, aber natürlich auch, was die Betroffenen angeht, äh, von rechter Gewalt. Genau. Und Matthias Quent hat im... Vorwort quasi zu diesem ganzen äh, Panel, äh, zu dieser ganzen Veranstaltung in der Pressekonferenz mal ein paar Schnittpunkte, ein paar Thesen, angeschnitten äh, bezüglich <lacht> der gesellschaftlichen Entwicklung. Ähm, und wir können mal ja. einhören, was er gesagt hat. Bitte. Ne?
2: Matthias Quent. Ich glaube, die Thematisierung und Auseinandersetzung mit Fragen der Verunsicherung äh, im politischen Bereich, ich weiß auch ganz stark im medialen Bereich, aber eben auch im Bereich von rechter Gewalt und von Alltagsdiskriminierung ist unheimlich wichtig. Und es ist auch wichtig, darüber zu berichten, um die anderen Perspektiven, um die Wirkung von politischem Verhalten, auch von Wahlverhalten in unterschiedlichen äh, Gruppen der Zivilgesellschaft sichtbar zu machen. Ich möchte auf ambivalente Entwicklungen, ambivalente Befunde äh, hinweisen, die möglicherweise Anhaltspunkte dafür liefern könnten, was wir zu erwarten haben. Einerseits ähm, im Hinblick auf internationale Entwicklungen. Wir haben gesehen, dass es nach dem Brexit, wir haben im vergangenen Jahr eine internationale Tagung zu Hate Crime, zu rechter Gewalt durchgeführt mit internationalen äh, Referentinnen. Und es war sehr interessant zu hören, dass das, was wir in Deutschland erlebt haben, mit diesem massiven Anstieg von rechtsmotivierter oder auch vorurteilsgeleiteter, Gewalt, dass das mitnichten ein rein ostdeutsches Phänomen ist, auch wenn es ostdeutsche Besonderheiten gibt, sondern dass es das eine weltweite Entwicklung ist. Dass beispielsweise nach dem Brexit-Referendum in Großbritannien die Zahl der vorurteilsgeleiteten Gewalttaten, insbesondere gegen osteuropäische Mitbürgerinnen, aber vor allem auch gegen Muslime, in dem Jahr nach dem Brexit um 23 Prozent angestiegen ist. Dass es dort also Legitimationseffekte gab. Ähnliches wird aus, Groß aus den USA berichtet, wo es nach, nach Wahlkampf Termin von Donald Trump in den Regionen, wo er aufgetreten ist, 223 mal mehr, nein, 226 Prozent mal mehr Fälle von Hasskriminalität gab als in Regionen, wo er nicht aufgetreten ist. Insgesamt meldet das FBI, hat die Zahl der, der Fälle von Hasskriminalität seit der Amtszeit jährlich etwa um 17 Prozent zugenommen. Das zeigt also, dass diese Politik des Other Rings, diese Markierung der anderen, ethnische, religiöse Unterschiede zu machen, dass das in der Gesellschaft zu Effekten führt, die beschrieben werden als die ähm, Erlaubnis zu hassen. Es wird erlaub, äh, erlaubt zu hassen seitens politischer Akteure bis zum Präsidenten, aber wir sehen in den äh, Landes- und Bundesparlamenten, wie das auch in Deutschland ähm, passiert, wie diese Erlaubnis zum Hass erteilt wird. In Ostdeutschland, ich habe das bereits versucht anzuteasern, äh, anzu äh, äh, ist die Situation besonders brenzlig, weil hier zusätzlich zu dieser gesellschaftlichen Erlaubnis des Hassens, es sind ja nicht nur Rechtsextremistinnen, die solche Gewalttaten verüben, sondern ein Tal, eine große Zahl von Angriffen auf zum Beispiel geflüchtete Menschen, äh, kommt von Personen, die zumindest seitens des Bundeskriminalamts bisher noch überhaupt nicht mit rechtsextremen Strukturen in Zusammenhang gebracht hat. Also es gibt eine Radikalisierung, wenn man so will, in der Mitte der Gesellschaft diese Erlaubnis zum Hassen ist, zu befürchten, dass die auch mit den Wahlergebnissen der AfD, die ja hier in den ostdeutschen Bundesländern besonders radikal, völkisch, nationalistisch argumentiert und auftritt, auf ein Milieu trifft, das besonders gewaltaffin ist, und zwar schon seit 30 Jahren, eine besonders verhärtete rechtsextreme Gewaltstruktur, die wir in allen ostdeutschen Bundesländern antreffen müssen. Da kommt also eine sehr besonders gefährliche Mischung zusammen. Wie sich die Erlaubnis zum Hassen ausdrücken kann, haben wir, nach dem, äh, haben wir beispielsweise gesehen bei der Ermordung von Walter Lübcke, einem CDU-Politiker in Hessen, kein ostdeutsches Problem, auch ein hessisches, ein westdeutsches Problem, den Schüssen auf einen Eritreer in Wächtersbach und eine gesellschaftliche Empörung, die im Grunde überhaupt nicht stattgefunden hat, die vielleicht in den Medien stattgefunden hat, aber gerade auch die Reaktion aus den eigentlich angegriffenen Gruppen. In dem Fall war es die CDU, die angegriffen wurde. Walter Lübcke stellvertretend für einen, äh, einen äh, Mit Kurs der, der CDU hat sich aus meiner Sicht nur sehr äh, unzureichend, unbefriedigend äh, mit, äh, die, mit Opfern rechter Gewalt insgesamt, aber auch mit dem Fall Walter Lübcke auseinandergesetzt und dort kaum Schlussfolgerungen daraus gezogen. Wir haben gleichzeitig festzustellen, dass neben diesen alten rechtsextremistischen, neonazistischen Organisationen es eine Art der Form der taktischen Zivilisierung gibt im rechtsextremen Spektrum. Dafür stehen beispielsweise die sogenannte identitäre Bewegung, die immer wieder behauptet, sie sei ja gewaltfrei. Wobei wir in Wirklichkeit sehen, dass nicht nur beim, am Rande des Hausprojektes in Halle es regelmäßig zu rechtsextremen, also zu identitären Übergriffen kommt, sondern dass die Ideologie, die die sogenannte identitäre Bewegung verbreitet eine strukturell gewaltförmige Ideologie ist äh, und man auch in Deutschland nie wissen kann, wann es zu Formen von identitärem Rechtsterrorismus kommt. Dafür stehen Anders Spreeweg, dafür steht die Ermordung von 51 Muslimen in der neuseeländischen Stadt Christchurch im März diesen Jahres auf Grundlage einer identitären äh, Ideologie, der Verschwörungstheorie des großen Austausches, die auch vom sogenannten Flügel äh, der AfD in äh, Sachsen, Thüringen und Brandenburg vertreten und reproduziert wird. Dafür stehen auch die Schüsse in El Passo mit 22 Toten in den, äh, in den USA. Wir haben es also mit einer internationalen Form des Rechtsterrorismus zu tun, die sich oftmals im Internet organisiert und austauscht. Ein Beispiel wäre, dass auch in diese Tätertypenspektrum äh, hineinfällt, äh, auch die Ermordung von neun Menschen aus Einwander mit einer Einwanderungsbiografie am Olympia-Einkaufszentrum in München im Sommer 2016, die äh, überhaupt nicht in der Art und Weise, in der Breite seitens der Polizei in Sachsen als rechtsextrem eingeordnet wurde. Die, das Bundesjustiz das Bundesamt für Justiz ordnet es als rechtsextrem ein, die Polizei in Bayern aber nach wie vor nicht. Ähm, gleichzeitig gibt es die Erzählung der taktischen Zivilisierung, die einen programmatischen Kern hat. Man braucht nicht gewalttätig sein, man will nicht gewalttätig im nichtstaatlichen Sinne vorgehen bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Macht übernommen hat. Denn darum geht es letztendlich. Es geht um Vorstellung einer ethnopluralistischen Politik, was nichts anderes bedeutet als rassistische Segregation vorzunehmen. Wenn im AfD-Programm in Thüringen äh, zu den Landtagswahlen der Begriff Ethnopluralismus in einer affirmativen Art und Weise auftaucht, wenn Björn Höcke davon spricht, dass er ein groß angelegtes Remigrationsprojekt will, wenn geplant wird, sozusagen, wie man in seinem Buch nachlesen kann, wohltemperierte Grausamkeiten, bestimmte Volksteile würde man verlieren müssen auf dem Weg, den diese AfD gehen will, dann ist das nichts anderes als, wie mein geschätzter Kollege Steffen Kalbitz vom, von, der, von der TU Dresden mal genannt hat, die Vorbereitung rassistisch motivierter Staatsverbrechen. Das muss man sich ideologisch vor Augen führen, wenn man sie Sieht, wie taktisch auch in den Talkshows, auch in der Öffentlichkeit, selbst der Flügel operiert, sich offen anders präsentiert als das, was ihre ideologische Grundlage, nämlich die des sogenannten Ethnopluralismus, der immer der Idee von rassistischer Segregation, von Deportation, vielleicht auch von Vernichtung mit eingeschrieben ist, denn anders kann man eine Gesellschaft, die multikulturell ist, die vielfältig ist, wie in Deutschland mit einem Migrationsanteil von über 20 Prozent, wie will man die anders wieder zu einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft bringen, als mit ganz massiver Gewalt. Das sind unterschiedliche Ebenen, die ich kurz ansprechen wollte und äh, ich denke, wir können in der Diskussion vielleicht noch darauf zurückkommen. Ähm, vielen Dank soweit.
0: Ja, Matthias Quent bei äh, dem Podium, was am Dienstag in Leipzig stattgefunden hat, der Opferberatungsstellen für Betroffene Rechter Gewalt.
3: Mhm. Matthias Quent hat in einem aktuellen Text nach den Wahlen im neuen Deutschland auch darauf hingewiesen, dass eine Ursache des, der, der, des rechten Wahlverhaltens oder rechter Einstellung im, im Osten daran liegt, dass es hier keine ausgeprägte Zivilgesellschaft gibt, die natürlich auch immer behindert wurde und ähm, auch, dass es hier keine Gesellschaftserneuerung äh, gab, auch einen Strang, den können wir irgendwann mal besprechen, ne? so wie 1968 im Westen, mhm. Mhm. ja. ja. Punktiert. Und was war, der, was war so das Resümee des Fachtages? Könnt ihr das sagen?
0: Also ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil ich mit der Technik beschäftigt war. Was? <lacht> Na ja ja. Ja? Ne, also es wurden Forderungen aufgestellt natürlich. Ah,
3: okay. Mhm. ist gut.
0: <lacht> ich kann aber nicht sagen, welche.
3: Aber <lacht> hm. kann man... Sicher. Es gab, glaube
4: ich, auch ja verschiedene Stränge, die sich auch in den Workshops gezeigt haben, die man jetzt nicht direkt zu einem Thema äh, vereinen kann. Am Ende gab es auf jeden Fall so ein Abschlusspanel, wie man das so nennt oder so. Podiumsdiskussion nennt man es wohl. Mhm. Äh, anderswo, wo im Prinzip am Ende ja, nochmal hingewiesen wurde, dass man halt so vor allem eben das, eben das Vorhandene, was es gibt, benennen und stärken muss und sich auch gegenseitig vielleicht... <lacht> Mehr öffentlicher Wertschätzen oder so, genau, wie ich das ausdrücken mhm. äh, soll. Aber die Geschichte ist ja auch nicht neu, ne? dass man, also dass man weniger darüber reden soll, was die AfD mhm. machen könnte oder so, sondern eben darüber, was vielleicht schon passiert.
3: Naja, an dem Punkt kann man darauf hinweisen: ein Thema, was wir mehrere Sendungen quasi durchgespielt äh, haben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Start. Ähm, es äh, gibt eine äh, Liste sogenannter linksextremistischer Bands äh, in Sachsen, die, denen es schwer gemacht wird, äh, Auftritte zu vollziehen, ähm, Organisatoren äh, vom, vom Verfassungsschutz eingeschüchtert werden und so weiter. Und ähm, es gibt jetzt schon ähm, die zweite Rechtsprechung oder sozusagen es gab eine Rechtsprechung im äh, Falle äh, Dr. Ulrich Undeutsch und es gab eine zweite Entscheidung im Falle der Band One Step Ahead minus meines...
2: Mhm.
3: Die sagt, das hat überhaupt keine Grundlagen, diese Einordnung. Der Geheimdienst hat sozusagen nicht hat falsch argumentiert und hat sozusagen falsch kategorisiert. Und das ist doch schon ein kleiner Erfolg und da kann man doch hoffen, dass diese Komplettliste kippt. Stimmt. Zur, für ja, die klar. Erfolgsmeldung mal. Es ist schon schlimm, dass man sozusagen vor Gericht gehen muss, um sich eine Denunzierung sozusagen zu erwehren, einer staatlichen Stelle, also gegenüber einer staatlichen Stelle. Aber immerhin, haut Erfolg. Ach so mal. Nee, ich sag's nicht. Nee. Du wolltest schon irgendwas Pessimistisches wieder. N ja, nee. nee. nee
4: ja, es ist nee. Es ist, wie es ist. Man muss, man muss auch mal nicht sagen.
3: Kannst wie du es dann ist später
4: sagen? Richtig. Unter Ecke. <lacht> es gibt ja wie zu jeder Sendung eine Aftershow-Party. Da bereden wir dann das andere.
0: Mhm. 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 Wie schaut man eigentlich auf fünf Jahre? Arbeit im Landtag, jetzt als äh, Mitglied einer Zehn-Prozent-Fraktion, <lacht> ähm, die sozusagen, die, die möglicherweise ja in der CDU-SPD-Grünen-Regierung gegenübersteht?
3: Das sind aber zwei Fragen in einer. Und sowas machen wir nie, deswegen. <lacht> Tschüss. Was? Na was soll man sagen? Also man kann man eine Sendung dazu machen? Ich denke schon, dass die Linke Geil. so ihre ihre Themen nicht ordentlich gesettet hat, nicht zugespitzt hat und auch ihre, ihre, ihren Nutzwert nicht so richtig rausgearbeitet hat für Menschen, die sie wählen sollen. Und wie man vorausschaut ist, dass man das anders machen muss. Aber was mir am meisten Angst macht, ist die politische Kultur in dem Landtag, der bald 38 AfD-Abgeordnete vor allem jetzt... Ich will jetzt nicht hier so äh, geschlechtsspezifisch argumentieren, aber vor allem Männer sind, die auch ein ja. bestimmtes Männerbild haben und das kann man auf die CDU auch ausdehnen. Also ich glaube, es wird äh, psychisch schwer und emotional schwer, das durchzuhalten und man muss aufpassen, dass man äh, mit einer linken sozialen emanzipatorischen Vision da nicht untergeht und nicht zerrieben wird. Aber vielleicht bietet es auch die Chance, besonders laut und ähm, krachend zu sein, keine Ahnung. Während SPD, Grüner und CDU sich irgendwie die Haare ausraufen reißen. Mhm. Oder wie? Mhm. Sowas? Mhm. Würde ich gelten lassen.
0: Ich würde, natürlich. <lacht> Man kann ja jetzt hier erstmal nichts Verkehrtes sagen, sag ich mal. Ne? Wir mhm. werden dich daran me messen. <lacht> <lacht> ähm. Könnt mich ja mal einladen zum Interview. Mhm? <lacht> <Da>. <lacht> Gute Idee. Mhm.
4: Es gibt übrigens Spekulatius, dementsprechend haben wir jetzt hier die Studiobeleuchtung auf Weihnachten umgestellt. Äh, Könnt ihr nicht sehen, aber ist so.
3: Um vielleicht noch einen zum Thema passenden Veranstaltungshinweis zu machen. Heute hat auf dem wilhelm leuschner platz der sogenannte Freiraum eröffnet, ein Projekt ähm, naja, der Stiftung Friedliche Revolution, 30 Jahre Wende. Da äh, werden über mehrere Wochen ähm, Veranstaltungen und Filme vorgeführt, die durchaus zum Teil sehenswert sind, also es ist jetzt sozusagen kein... Bürgerrechtler-Projekte äh, oder so, sondern schon eins, was sozusagen Freiheit und unsere Gesellschaft thematisieren wird. Am 16.09. wird dort 19 Uhr eine Veranstaltung zu den Wahlen stattfinden, Wahlauswertung mit Blick, Fokus auf Leipzig. Das kann man sich vielleicht mal anhören, mit Politik und Kultur auf dem Podium. Wird Tobias Hollitzer teilnehmen? Ich denke nicht, weil genau und der gehört nicht zu den Organisatoren dieses Projektes. Ah ja.
4: <lacht> das ist ja selten in Leipzig.
3: Oh. Mhm. Wie lange haben wir früher immer gesendet?
0: Fünf Stunden. Fünf Stunden, mhm.
4: äh, allerdings mit einer halben Stunde Mittagspause. Stimmt,
0: richtig. Da ja. lief ja, äh, da, lief, da lief Testbild. Ich wundere mich jedenfalls äh. auch schon. Äh, wir haben ja jetzt gerade mal 60 <lacht> Minuten hinter uns. Und äh, Ufo, der die nachfolgende Sendung früher immer betreut hat, ist aber schon da. Ihr dürft Und diesmal zwölf Sekunden überziehen. Betränkt oh. uns auch schon hier. <lacht> ja, ja, macht macht's Licht auf Muschebubu also Auf Weihnachten.
4: <lacht> Weihnachten. Ja. Man ich habe Spekulatius noch, gekurvt. Ich kann das nur... Man sieht kaum noch, noch den davon.
0: eigenen Spekulatius vor. Ja ja Gelbanteil. Ich sage Boah. es dann auch Spekulatius. Mhm. Auf Na der ja. Straße. Nee, hier auf dem Tisch. Wollen wir mit diesem letzten einen Veranstaltungshinweis schon gehen? oder Habt Wollen ihr, wir UFO das Feld überlassen? Wollt ihr weiteres
3: anteasern? Mir fällt nicht ein Stein. Mir auch nicht. Nee, man muss sich ist, auch mal. Man muss sich auch, auch mal zurückziehen ne? und mhm. in man kann stille Kämmerlein kann auch mal Gute Nacht. Gute
0: Nacht. den See. Ja. Bitte? Oder auf die weiße Flotte. Oder wandern. Mensch, na vielen Dank. Links interessant. Radio. Kann ich mal sagen. UFO
3: kriegen wieder. Bitte, bitte ja, hier. hier Tschüssi.
0: Tschüssi. Hier Radio blau auf oh. Ultra-Kurzwelle. Die nächsten zwei Stunden. Dann gibt es die DubNight Radio, leider nicht live aus oh. irgendeinem Studio. Sondern wir senden DubWise Radio von unserem befreundeten freien Radio in Chemnitz. Mit Jingle. Radio,
1: Radio. Radio.
3: Bring you come, you bring the voice. You come. Some Jamaican sound, true Jamaican song. <laughs> Dude, this is Dubwais. <laughs>
1: From the number one station, you come.
0: Dubwais. Dubwais.